1: Восполяем Иисуса Царя Mm-hmm. Редактор субтитров а
0: Трозаконие, 33 глава, с 13 по 17 стихи. Абиосифис сказал, «Да благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных» и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее. Благословение явившегося в терновом кусте да придет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Крепость его, как первородного тельца, и роди его, как роди буйвола, ими избадет он народы все до предела земли, это тьмы Ефремовы, это тысячи монасиины. Обратим наше внимание, пишет апостол Аркадий, на награду, которая содержится в первородстве Христа, представленном нам в имени Иосифа, и которая является нашим наследием во Христе Иисусе. И, конечно же, задается вопрос, а сегодня служение Десятины приношений стоит ли говорить о первородстве. Дело в том, что слово «десятина», включая в себя понятие «святыня Господня», отделенная для Бога. И также следующее ее определение – это первородный, первенец, первый, наилучший. То есть, как мы видим, говоря о первородстве Христа, которое нам будет сегодня представлено в проповеди пастора Аркадия в имени Иосифа, для нас сокрыта десятина. Каким образом мы можем на самом деле чтить Бога десятинными приношениями? Не платить Ему, а выкупать наше наследие – которая находится в Иисусе Христе. У Бога ничего нельзя купить, у Него можно только выкупить. Выкупить мы можем только тогда, когда это будет по праву юридическим нашим наследием, а это необходимо будет подтвердить. Когда народ был в доме рабства своего в Египте, и Господь уводил их из дома рабства, то Писание говорит, Он поразил всех первенцев Египта, от первенцев человеческих до первенцев из Скотов, всех поразил первенцев. И потом сказал народу Израильскому, когда вы войдете в землю обетованную, в землю хананскую, запомните следующее: что все первородное, развержающее лжестно, должно посвящаться мне из скота на жертвоприношения, а всякий первородный сын, родившийся в доме твоем, должен выкупаться тобою. Иными словами, когда у человека, например, у еврея в доме рождался первородный осленок, Осленка нельзя было приносить в жертву Господу, поэтому осленка Писания говорит, через закон Моисея необходимо было заменять агнцем, или же можно было его выкупать то есть серебром или золотом. Но когда они выкупали, то они должны были приложить пятую часть, то есть сверху еще 20%. Ну, я хочу показать, что каким образом происходит вот это слово выкуп, как поясняет очень красивый пастор Аркадий, что прежде чем что-то выкупить, необходимо, чтобы это не чистое, вот как осленок стало чистым, то есть заменить его агнцем. И когда он станет чистым, теперь необходимо сделать его святым, необходимо его выкупить, показав о том, что мы имеем на это право. Как был вопрос с людьми? То есть мы поняли из скота, что если у нас родился первородный осленок, я не могу его принести к Богу и заменяю его агнцем, либо приношу Богу деньги, прибавляя 20% сверху, сколько стоит агнец, долларов, ну, я приношу Господу 1200 долларов, и тем самым я оставляю себя агенса, но в этом агенце я выражаю его в золоте или же в эквиваленте денег. У человека совершенно по-другому. Еврейских первенцев нельзя было принести в жертву. Поэтому Господь сказал, из всех 12 колен я беру одно колено, колено Левиина, которое будет представлять для меня первенцев, и я в них буду рассматривать всех ваших первородных сыновей, которые родятся у вас». Таким образом, Он заменил первенцев всех колен Израилевых на сынов ливийных, то есть как осленок был заменен на агенса. Но несмотря на то, что Господь избрал колено Левии для того, чтобы они священно действовали и приносили жертву, Он сказал все равно, каждый первородный должен быть выкуплен евреем в своем доме. То есть Господь заменил но теперь необходимо было выкупить. Поэтому, говоря о десятинах, мы должны знать а, такие два ключевых слова. Господь сначала хочет, чтобы мы заменили осленка на агенса и потом его выкупили. Слово «выкупить» я показал Господу, что это наследие по праву мое. Я не могу купить его. Что такое? Я покупаю вещь? Когда мы говорим «покупай», я покупаю вещь, которая не является моей. Но я хочу ее. Это обетование мне нравится. Сколько это стоит? Я заплачу. Это нельзя купить. Это можно выкупить. Это наследие должно быть принадлежать нам по праву. Мы покупаем вещь, которая не наша, а у Бога купить ничего нельзя. У Него можно только выкупить. Однажды к нам домой зачастили свидетели Иеговы, и мы повешали со своей супругой еврейскую звезду. На своей двери и написано «Яхве». И когда они посвящали в очередной раз, например, на зале, они очень часто стали приходить по выходным дням, то я открыл дверь, и они говорят, «Мы свидетели Иеговы». Я показал на еврейской звезду, говорит, вы свидетели его? Он говорит: yes, сэр, мы свидетели Яхвы. Я говорю, вы еврей? Он говорят, нет, я американец, и мое происхождение, мои потомки немцы. А ты? Я американец, но мы происходим от ирландцев. Я говорю, а кто вам, язычникам, позволит пользоваться именем моего Бога? Вы, можете, сказать, сказал, скажете, что вы христиане, веруйте в еврея Иисуса Христа, и, мало того, вы, наверное, крещены Духом Святым, и можете подтвердить это и наговорением на иных языках. Они сказали, нет, мы в это не верим. Христос был пророк, он не был Сын Божий. А Дух Святой — это электричество в проводах, это не личность. Я говорю, криминалы, кто вам дал право пользоваться именем Яхве? И тогда один из них, который был более пожилой, с молодым человеком, сказал, простите, сэр, мы должны идти. Я говорю, первый раз встречаю яговистов, которые убегают. Вы обычно бегаете за людьми. Я говорю, вот когда вы будете убегать, особенно говорю молодому человеку, подумай, «Кому ты служишь? Ты не имеешь юридического права называть моего Бога своим Богом». С этого раза они внесли в свою систему, что этот дом посещать нельзя. Там есть поклонники Яхвы. Итак, из девяти составляющих, которые включают в себя образ вожделенных даров неба, образ росы, образ даров бездны, внизу, образ вожделенных плодов от солнца, Образ вожделенных произведений Луны, образ превосходнейших произведений гор древних, образ вожделенных даров холмов вечных, образ вожделенных даров Земли, образ благословений и явившегося в Терновом кусте, мы рассмотрим третий образ. И третья составляющая награды, принадлежащая Христу в имени Иосифа, положенная на счет во Христе, это образ вожделенных даров бездны, лежащих внизу. Вожделенные дары бездны – которые лежат внизу, это наше наследие, и его невозможно купить, его необходимо выкупить. А чтобы выкупить, мы говорим: Господи, во-первых, я был заменен, мое первенство было заменено. Я призвал, признал в своей жизни человека, посланного Богом, как евреи. Они не имели права выкупать до тех пор, пока они подтвердят, что они признают статус ливийных сынов, сынов ливийных, через приношение действий на приношение им. Поэтому для меня, я говорю, Господь, я вхожу в это наследие, и оно по праву мое, потому что я рассматриваю свое наследие в Твоем теле, я починил себя порядку Божьему, и я выкупаю его, я плачу соответствующую цену для того, чтобы это наследие стало моим. Итак, образ вожделенных даров бездны, лежащих внизу. Словом «бездна» обозначается «все измерения». Которые обладают бескрайной глубиной, которые на самом деле отражают и обуславливают безмерное и неисчерпаемое содержание сути природы самого Бога, а также созданных им человеков и ангелов. И такой бездной обладает, как мы прочитали, Бог сотворенные ангелы и рожденные человеки. И мало того, этой же бездной, только в его негативном положении, стали обладать все последователи павшего Херувима, потому что в нем тоже была бездна, только он стал негативной бездной, которая несла в себе проклятие. И поэтому все у последователи обладают тоже бездной, но негативной бездной. Мы с вами обладаем вот этой глубиной бездной, которая лежит внизу с ее дарами. И чтобы дать определение вожделенным дарам бездны, лежащей внизу, призванных выстраивать наши отношения с Богом, который представляет бездну, распространенную вверху над небесами, возьмем за основание Псалом 84, с 11 по 14 стих. Писание говорит, «Милость и истина встретятся, то есть встретятся. Правда и мир облабзается, то есть поцелуются; Истина возникнет из земли, и правда приникнет с небес. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Правда пойдет перед Ним» и поставить на путь стопы свои. Итак, здесь говорится, и земля наша даст плод свой. Когда? Когда милость и истина встретятся, и правда, и мир облабзается. Наша земля даст плод свой. Наша земля – это образ почвы нашего сердца, а, следовательно, и нашей бездны. Отсюда следует, что речь идет о таких дарах бездны, которые обуславливаются истиной, истиной, возникшей из почвы нашего сердца, сердца два от семьи слова истины, которое призвано взращивать плод истины или же плод правды. Исходя из этого следует, что наши взаимоотношения с Богом призваны выстраиваться на средине истины и милости, которые подразумевают условия, на основании которых они встречаются. И вот основания и условия, на которых встречается истина в нашем сердце с милостью, которая проникнет с небес. Для этого необходимо, чтобы «истина» возникла из земли и чтобы милость приникла с небес. «Истина» возникает из земли. Что это обозначает? Это истина, которая будет произрастать из земли. Это истина, которая будет давать роски и молодые побеги из земли. Это истина, которая будет производить работу в сердце, соответствующей этой «истине». Эта «истина» будет растить волосы на голове и на бороде то есть истина возникнет из земли. Растить волосы на голове – это признавать статус и порядок в Церкви Божьей. Растить волосы на бороде – это значит позволить себя обличать в рамках Священного Писания. Волосы на голове – я признаю власть. Волосы на бороде – это признать того, что я готов принимать обличение. Именно когда пророки обличали, одна из символик, они должны, когда были обличать брат брать взрослого мужчину за бороду и говорить вот в таком порядке с ним. Брали за бороду, трясли его, встряхивали и обличали его Словом Божьим. Поэтому праведник, у которого истина возникла из земли, не только должен иметь волосы на голове, ой, я признаю помазанника Божиим. Но когда помазник Божий приходит и начинает потрясывать меня за бороду, я говорю, на каком основании вы? Я не согласен с этим. Ну какой же я праведник? Это говорит, что у меня истина не сможет возникнуть из земли. Но если у нас все это есть, Тогда Писание говорит, милость приникнет с небес. А это означает, милость обратит свой взор, милость обратит свое благоволение, призрит на истину. Милость будет смотреть с восхищением на истину возникшего земли. Милость будет успокаивать свой взор на истине возникшей от земли. Милость будет хвалиться истиной возникшей из земли. Следует учитывать, что Бог будет обращать свое благоволение в предмете своей милости, облеченную в правду, только на истину возникшую от земли, только тогда, когда истина, облегшись в мир, устремится к Богу навстречу Его милости, облеченную в правду. То есть, когда Господь обратит свое благоволение к нам, это только когда истина в нашем сердце облечется в состояние мира и устремится навстречу к милости Божьей которое облечется в правду, в правосудие и в суд Божий. Очень интересно. Другими словами говоря, встретение истины с милостью дает Богу возможность явить в этом встретинии свое правосудие и свою правду над всеми непокоряющимся Евангелию Царствия, начиная от тех, кто отрекся от своего первородства и заканчивая миром и согрешившими ангелами». То есть мы с вами, святые, здесь увидели, что каким образом истина встречается с милостью. То есть для этого необходимо обладать праведностью веры. Писание говорит, ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследниками мира, но праведностью веры. И праведность веры – это истина, которая облеклась в мир и встретилась с милостью Божьей, которая облечена в правду Божью. И если вот это все суммировать, святые, будем говорить, у меня есть больше но я не буду занимать наше время, сегодня у нас хлеб-преломление, чтобы суммировать все это в формулу, то формула будет звучать следующим образом, то, что мы смогли извлечь из откровения нашего отца, брата Аркадия, что мы должны в своем сердце взрастить истину в плод правды. Для чего в плод правды? Потому что когда мы взрастим истину из семени оправдания в плод правды, это дает юридическую правду Богу прийти к нам как милость. Но вот в чем уникум. Всегда, когда милость Божия приходит, она приходит в формате славы, и она обязательно наказывает беззаконие. Когда идет милость, милость идет с правдой и с правосудием. И поэтому, когда Господь увидит в нашем сердце истину, которая взрастила плод правды, он направится к этому человеку, чтобы благословить его. Но когда он будет идти со своей милостью, он облечет свою милость в правосудие и суд Божий и будет разрушать все то, что вокруг этого человека угрожает ему в лице у ветхого человека, в лице людей, в которых нет веры в Церкви Божьей. Потому что милость, которая идет с небес и принятит с небес, она будет обречена в состояние правосудия и суда Божия. А земля или же наше сердце принявшая истину, сема, Слова Божье, оно должно обязательно какое-то время взрасти плод правды для того, чтобы милость, которая будет обличенная в правосудии суд Божий, не убила, а явила милость и благословение. Милость для сосудов милосердия, а проклятие для сосудов гнева. Поэтому, святые, мы сейчас будем петь Псалом Господу и благодарить Его за то, что мы имеем великую привилегию иметь истину в нашем сердце, Принять эту истину в свое сердце. Для того, чтобы позволить этой истине принести плод правды. Плод правды еще раз нам нужен только для того, чтобы сказать, Господи, помилуй нас. Мы пели сейчас песень, Lord, have mercy. Господи, помилуй меня. Он говорит, я помилую тебя, но когда я буду идти с милостью, я себя в правосудие и суды Божии. Хотим ли мы с такой милостью встретиться, которая облечена в правосудии и суд Божий? Хотим. Почему? Потому что мы чтим Бога, и мы будем это наследие, лежащее в плодах бездны, в нашем сердце, выкупать прямо сейчас. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом. В большем удовольствии напомню то, что говорит пастор Аркадий, перед тем, как мы будем молиться и возлагать свои руки, показывая Богу, что мы имеем юридическое право на то благословение, которое находится в Иисусе Христе. Это что всякий раз, когда народ в чтил Бога приношениями, то ли в Скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, их к тому же корню, и питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, и, пожалуйста, молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома своего и принес в Твой дом чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в печали, я не отдаю в нечистоте, я не отдаю для мертвого. Я глубоко верю в Твое неизменное слово и рад, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне согласно Твоего слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна и да придет благословение Твое до избытка. На твой искупленный народ во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь. Будь благословены. Садись, просто.
2: Пустыни, дорогу, там я слезы твои навсегда с вас утру. Ты навеки со мною пребывать будешь в славе, О, небеса, тебя я люблю. веду я детей своих неба, небо вечный покой. И сольется в единое пение, Свят, свят Господь
3: Излюбленная Богом церковь, милость и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа домножится. Место священного писания евреям 11 глава 6-10 стихи. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, Которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исаком и Иаковым, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Проповедь называется Угодить Богу. В определенном формате, насколько позволил это нам Бог, исходя из меры нашей веры, мы с вами рассмотрели дисциплину, как ходить верою пред Богом, чтобы угодить Богу в лице веры Еноха и в лице веры Ноя. А посему продолжим рассматривать эту судьбоносную для нас дисциплину, как ходить пред Богом верою, чтобы угодить Богу в лице веры Авраама, которого Бог соделал отцом для всякого верующего». При этом следует отметить, что возрастая в вере, чтобы угодить Богу, необходимо познать и исполнить одну неизменную волю Божию, состоящую в начальствующем учении Христовом в формате закона Божьего, состоящего в заповедях, постановлениях и уставах Бога. Учитывая, что воля Божия в Писании раскрывает характер и природу Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, мы познаем волю Бога Отца во Христе Иисусе и через Христа Иисуса силою Святого Духа. Отсюда следует, что в иерархии божества Бог Отец стоит во главе, а следовательно, именно Его благая воля определяет истинность Его угодной воли, которую Он выражает через Иисуса Христа в силе Святого Духа, которая является совершенной волей Бога Отца». И общение между Богом Отцом и Богом Сыном и Святым Духом происходит через молитву, которая строится на мыслях Бога, в которые проникает Святой Дух и с великим трепетом и жаждаю со скоростью молнии вращается вокруг мыслей Бога, утоляя таким образом жажду и алканье Бога и побуждая Его выразить свои мысли в изреченных им словах, чтобы утолить жажду и алканье Святого Духа, состоящую в исполнении изреченного Богом Слова. Исходя из такой парадигмы, воля Божия раскрывает себя с разных сторон в трех функциях благой, угодной и совершенной воли, которая содержит в себе мысли Бога, слова Бога, изреченные Богом через Иисуса Христа, и дела Бога, приводящие изреченные им слова в исполнении Святым Духом, как написано «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, «Представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная, познать суть воли Божией, которая отражает характер и природу Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа можно только через слушание благовествуемого Слова. А для этого необходимо три условия. Первое – это облечься в царственные ризы ученика или раба Христова. А для этого необходимо совлечь в себя зловонные отрепья своего надменного ума, который возведен нами в нашего идола, что делает нас нечестивыми и противниками Бога, как написано «Зато так говорит Господь Бог». Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат свои мечи против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой, сведут тебя в могилу и умрешь в сердце морей смертью убитых». Иезекиилия 28, 6, 8. Таким образом, мы сами поставляем себя в разряд людей нечестивых, когда пытаемся своим необрезанным и неопузнанным умом толковать слова Священного Писания, называя их форматом «рема», в то время как они записаны в формате «логос», то есть в формате мыслей. Эта парадигма отражена во многих местах Писания, и вот одно из них. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой» но изрекали Его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». 2 Петра 1, 20, 21. Второе – это задействовать в постижении благовествуемого нам Слова орудия нашего мышления, обновленного Духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем Духе. Третье – это принять Святого Духа в свое сердце в качестве и достоинстве Господа и Господина нашей жизни – который при наличии у нас обновленного ума поможет познавать нам волю Божию в пределах или же в границах того света, в границах которого ходит Бог. Практически в хождении пред Богом у всех библейских персонажей, которые, верою ходя пред Богом, угодили Богу, мы будем продолжать рассматривать взращивание Царства Небесного внутри нас из семени слова оправдания в плод правды в лице рожденного нами Мафусала. Но как? так как Царство Небесное, как внутри нашего тела, так и снаружи нашего тела, определяющее Христа в нашем теле и наше тело во Христе многогранно и многофункционально, нам просто необходимо рассмотреть Царство Небесное со всех сторон в доступных нам сферах. Учитывая же, что Бог садил Авраама отцом всех верующих, ходящих по следам веры Авраама, было бы непростительно с нашей стороны не рассматривать и не рассмотреть анатомию веры Авраама в хождении пред Богом, которой он угодил Богу и получил праведность по вере. Обратите внимание на то, что когда Авраам верою повиновался идти в страну, которую имел получить в наследии, и пошел, не зная, куда идет, в то время как хождение верою пред Богом, предполагает знание того, куда вы идете, и как вы должны ходить там, куда вы идете? А он еще не знал, куда идет. Забегая наперед, я повторю одну неизменную истину, что до тех пор, пока мы крестом Господа Иисуса не умрем в Его смерти для своего народа в лице нашей национальности, для дома нашего Отца, противящегося истине и для растевающих вожделений своей души, у нас не будет возможности принять никакого знания, а следовательно и никакой способности ходить верою пред Богом. И это определение мы будем рассматривать в жизни Авраама. При этом я напомню, что фраза «ходить пред Богом» включает в себя значимость такого смысла – «ходить во свете, в котором ходит Бог», что возможно только при одном условии, которое включает в себя ряд составляющих. Первое – ходить во свете, в котором ходит Бог, означает принять и поместить в свое сердце, прежде очищенное от мертвых дел, полноту начальствующего учения Христова через благовествуемое слово Его посланников. Второе. Принять в свое сердце Святого Духа, как Господа и Господина в своей жизни, что позволит нам водиться Святым Духом, а Духу Святому даст основание открывать нам великое таинство принятого нами учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти». В-третьих, обновиться духом своего ума, чтобы иметь помышления духовные, что указывает на тот фактор, что в смерти Господа Иисуса Христа мы уже умерли для своего народа, в лице своей национальности, для дома нашего Отца, предмете генетического наследия, которое мы получили от греховного семени наших отцов по плоти и для раздевающих вожделений нашей смертной души. В-четвертых, ходить верою или повиноваться своей верой, вере Божией, состоящей в истине начальствующего учения Христова, которое мы приняли и закрыли в своем сердце, чтобы не грешить. Пятое, творить правду и освещаться в границах истины, сокрытой в сердце, что на практике означает производить правосудие Божие, состоящее в милости к сосудам милосердия и в излиянии гнева на сосуды нечестия. В-шестых, облекаться в любовь Божию Агапи, что прежде предполагает совлечение ветхого человека с делами его, потому что невозможно облекаться в нетленье, не совлекая себя прежде тленное и смертное. В-седьмых, в -седьмых, твердо и непоколебимо стоять за истину, что на практике означает принимать на себя злословие, злословящих Бога и Его истину. В-восьмых, иметь нрав несребролюбивый – что на практике означает «господствовать над тленным серебром или золотом». В девятых, «прощать своих ближних, как и Бог простил нас во Христе, при одном неизменном условии, если наш ближний покается и попросит у нас прощения, потому что и Бог прощается согрешившего против него человека, если человек кается в своих грехах и просит у него прощения». В десятых, добровольно, с радостью и великодушием чтить Бога десятинами и приношениями и почитать сие служения особой для себя привилегией. И многое еще другое. Все это означает ходить во свете, в котором ходит Бог. Это не полный список, который раскрывает себя в пределах света, в границах в которых ходит Бог. И как я уже хорошо ранее говорил об этом, то границами света, в которых ходит Бог, является изреченное Богом слово, которое Бог превознес превыше всякого своего имени. А теперь обратим наше внимание на Авраама. Вначале Бог вывел его рукою Фары, отца его из Урахалдейского. И Авраам верою повиновался Богу в лице своего отца Фары и оставил свой народ, культуру своего народа и его традиции. При всем этом Авраам еще не имел разумение, возможности и способности, как ходить верою пред Богом, чтобы угодить Богу. По дороге в обетованную землю они остановились в Харане, где Фара, отец Авраама, прилепился к идолам и не захотел идти в землю, которой он не знал. И тогда Бог заговорил непосредственно к Аврааму, чтобы он вышел из Харана от родства своего и из дома отца своего. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей от родства твоего и из дома отца твоего в землю, «Которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое. И будешь ты в благословении, и я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. В данном случае Авраам все еще не знал, и имел возможности и способности, как ходить верою перед Богом. Ему дана была надежда, что Бог произведет от него великий народ и возвеличит имя его, и что он будет в благословении, и что благословляющие его будут благословенные, а злословящие его будут прокляты. Но все это будет лишь только тогда, когда он возьмет в наследие землю хананскую, под которой мы будем рассматривать усыновление нашего тела искуплением Христовым, в образе усыновления тела Авраамова, искуплением Христовым. Как написано, «А надежда, когда видит, не есть надежда». Как написано, «Имея начаток духа, и мы в себе стянаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Исходя из имеющейся надежды, Авраам сможет ходить пред Богом, когда возьмет в наследие землю хананскую. А для этого ему необходимо было крестом Господа Иисуса умереть в смерти его для расслевающих вожделений своей души, которая вскоре проявит себя. И эти вожделения проявили себя в споре между пастухами Авраама и между пастухами Лота, так как под образом пастухов Лота просматривались душевные вожделения Авраама. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою, отделись же от меня, если ты налево, я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сегора орошалась водою. Как сад Господин, как земля Египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить в земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я, и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое «Сочтено будет. Встань, пройди по земле, сей в долготу и широту ее, ибо я тебе дам ее». И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамрии, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Несмотря на то, что Авраам разделился с Лотом в образе своей души, его душа в образе Лота оставалась неспасенной, так как поселилась среди жителей содомских, которые были злы и весьма грешны, Пред Господом, А посему, чтобы ходить перед Богом, верою так, чтобы угодить Богу, Аврааму необходимо было не только разделиться с Лотом, представляющим его смертную душу, поселившуюся среди жителей Содома, но и спасти Лота в предмете своей души от нечестивых жителей Содома. А для этого ему необходимо было постигнуть не только путь к спасению своей души, но и пределы Своего нетленного наследия, состоящего в усыновлении Своего тела и искуплением Христовым. В противном случае, как бы Он мог ходить верою пред Богом, не разумея пределов Своего нетленного наследия, состоящего в усыновлении Своего тела и искуплением Христовым, как написано: благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас, Воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас, силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота» к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого досели, не видя, но, веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславною, достигая, наконец, верою ваше спасение душ. К всему-то спасению относилось изыскание и исследование пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати». Практически Авраам должен был увидеть и осознать, в обетованной Ему Богом земле, представляющей усыновление своего тела искуплением Христовым, город, художник и строитель которого Бог, чтобы начать искать этот город. Так, найти, так как найти Бога, мы можем только в Его жилище, которым является город, художник и строитель которого Бог, то есть в теле Христовом, в предмете своего тела, имеющего причастие к телу Христову. А по всему в поиске этого дивного города в своем теле, Авраам искал Бога и познание о Боге. Таким образом, чтобы начать ходить веру и пред Богом, Аврааму понадобилось время, в котором он с терпением, терпением своим спасал свою душу, чтобы затем задействовать разумные способности своей спасенной души для усыновления своего тела искуплением Христовым. Таким образом, необходимость отделения от своего народа, от дома своего отца – и отделение от желаний своей души еще были недостаточны, чтобы ходить верою пред Богом. Для того, чтобы ходить верою пред Богом, необходимо было ходить во свете, в котором ходит Бог. А для этой цели Бог повелел Аврааму, чтобы Авраам двинул свой шатер и прошел по обетованной ему Богом земле в широту ее и в долготу ее, чтобы знать пределы своего наследия. «Потому что Бог ходит в пределах или лежит в границах изреченного им Слова, которое Он заключил в границе широты и долготы земли хаданской, под которой просматривается наше перстное тело, которое Он вознамерился, вознамерился сделать своим домом. До тех пор, пока мы не сможем со всеми святыми уразуметь и утвердиться Духом Святым в своем внутреннем человеке, в пределах широты и долготы и глубины и высоты, в которых ходит Бог», мы не сможем исполниться всею полнотою Божией, которая даст нам юридическое основание с законом умереть для закона, чтобы верою вселиться Христу в сердца наши и таким образом ходить пред Богом верою так, чтобы угодить Богу, как написано. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные и утвержденные в любви могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Другими словами говоря, Аврааму, а следовательно и нам, необходимо было войти в свободу Христову, состоящую в познанной им широте Хананской земли, обуславливающей свободу от греха, и в познанной им долготе земли, обуславливающей способность творить правду. Глубина любви Христовой состоит в способности прощать друг друга так, как и Христос простил нас, в то время как высота любви Христовой состоит в смирении и сокрушении нашего духа перед теми обстоятельствами, которые Бог допускает в нашу жизнь. Как написано, «Дохвалить брату Нижины высотою своей». Когда Аврааму было 75 лет, Бог вывел его из Харана – который являлся пределами дома его отца и его родственников. И только по прошествии 24 лет, когда Аврааму было девяносто лет, Бог обратился к нему с такими словами. Авраам был девяносто лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо Мною и будь непорочен, и поставлю завет между Мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя, и пал». Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я соделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их». Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю хананскую во владение вечное. И буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Сея завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякие младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро». У какого-нибудь и наплеменника, который не от твоего семени, непременно да будет обрезан, рожденный в доме Твоем и купленный за серебро Твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным, не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душата из народа своего, ибо Он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарою, но да будет ей имя Сара. «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, «Неужели от столетнего будет сын, и Сара, девяностолетняя, неужели родит?» И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». «Бог же сказал, именно Сара, жена твоя родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним заветом вечным и потомству его после него. И о Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. Двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Но завет мой поставлю с Исаком, которого родит тебе Сара». Все ее самое время на другой год. Из этого места Писания следует, что только после того, когда Авраам, по повелению Бога, исследовал пределы своего нетленного наследия, состоящие в надежде своего призвания в предмете, обетованной Ему Богом, земли, пройдя по Ней в долготу и в широту Ее, при этом под обетованной землей мы продолжаем рассматривать пределы Царства Небесного, помещенного в пределах Тело Авраамова, а следовательно и нашего тела, имеющего быть усыновленным искуплением Христовым. Бог повелел Аврааму ходить перед Ним и быть непорочным пред сводом тех заповедей и уставов, которые Бог дал ему в широте и долготе земли Хананской. И затем, на основании этих заповедей, Бог заключил с Авраамом завет, на основании которых поклялся самим собою, что Он исполнит все добрые клятвенные обетования, данные им прежде Аврааму, когда знамение его завета будет печатью правды на теле Авраама, предмете обрезания его крайней плоти, которое он уже имел в своем сердце до обрезания. Услышав такое повеление, Авраам пал на лицо свое, в знак согласия и смирения того, что отныне он будет верой уходить пред Богом во свете, в котором ходит Бог, так как теперь, спустя 24 года, ему стали известны пределы, в которых ходит Бог. И это были пределы слова, изреченного Богом Аврааму, состоящие в спасении его души и усыновлении его тела искуплением Христовым, через причастие Авраама к городу, художник и строитель которого Бог. При этом причастие Авраама к телу Христову, которое стало храмом Бога Живого в лице Церкви Христовой, состояло в том, что благодаря соработе веры Авраама с верой Божией, Бог облег Авраама в свое делегированное отцовство – для всякого верующего во Христа Иисуса. Следует разуметь, что Авраам, как и мы, получил и принял в доброе сердце, очищенное им от твердых дел, пределы полученного им слова в формате семени. И затем посеял себя в семени слова в Исааки, чтобы получить пределы этого слова в формате плода Духа. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Именно теперь, в плоде своего Духа, состоящего в его послушании в вере Божией, в воскресенье Исаака, которого он принес в жертву, Авраам получил возможность и способность верою ходить пред Богом так, чтобы угодить Богу. Отсюда следует, что ходить пред Богом – это всегда ходить верою, а ходить верою – это не всегда ходить пред Богом. Ведь Авраам повиновался своей верой и вере Божией, «Когда вышел из Ура Халдейского, но это еще не означало, что он начал ходить пред Богом. Верою Авраам оставил Харан, дом своего отца. Верою он отделился от лота, который воплощал его душевные желания. Верою он вступился за лота, когда он был взят в плен и освободил его. Верою он прошел по обетованной земле в шату ее и в долготу ее. Практически он все это время возрастал в вере». И вот теперь, спустя 24 года, когда он возрос в мужа совершенного, в миру полного возраста Христова, Бог повелел ему вступить с ним в новый завет, состоящий в образе обрезания его крайней плоти, чтобы Авраам мог на основании заключенного им завета с Богом в обрезании своей крайней плоти ходить верою пред Богом непорочно и называть свое несуществующее наследие как «существующее». Таким образом, обрезание крайней плоти для Авраама стал его язык, обузданный им истиной Слово, которое Авраам сокрыл в своем сердце, чтобы не грешить. Само же обрезание крайней плоти являлось для Авраама печатью праведности, которую он имел до обрезания. Так как еще до обрезания крайней плоти Авраам обуздал свои уста истиной и стал обладателем кротких уст. А по всему обрезание крайней плоти для Авраама, служащее для Бога знамением завета на теле Авраама, являлось печатью, которая скрепляла юридический документ, имеющийся у него праведности, которую он получил по вере. Как написано круткий язык древа жизни, но не обузданный сокрушение духа. Я напомню, что благодать, воцаренная в нашем сердце через взращенный нами в лот правды, в лице рожденного нами Мафусала, является в нашем сердце престолом Бога и Акца, который и определяет истинность нашего кроткого языка, в то время как разумная область нашей души, обновленная духом нашего ума, посредством воскресения Христова, является в нашем обновленном мышлении престолом Бога и акция. А кроткие уста уже в нашем теле являются престолом Бога и акция, с позиции которых мы призваны творить всякую правду, как написано «Ибо от слов» «Своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Отсюда следует, что человек, не имеющий завета на теле своем, образно состоящего в обрезании крайней плоти, это человек, не обузданный истиной, по той причине, что почва его сердца не была приготовлена для принятия доброго семени истины в свое сердце, так как истина может насаждаться только в доброй почве сердца, прежде очищенной нами от мертвых дел, кровью Креста Христова». «Очищение сердечной почвы от мертвых дел сопряжено с отречением от своего народа, от дома своего Отца и от раслевающих вожделений своей души. Только такая почва называется доброй, способной принимать в себя семя истины и взращивать его в плод правды. Разумеется, чтобы приготовить почву своего сердца путем отречения от своего народа, от дома своего Отца и от раслевающих вожделений своей души – мы можем только повиновением своей веры вере Божией, состоящей, в к нам словах посланника Бога. А это означает, что дисциплиной своего обновленного мышления и своей воли, покоренной воле Божией, путем исповедания веры Божией, называя несуществующие как существующее, мы призваны обуздывать своего чувственного горячего коня и повести его за собою, так как исповедание веры нашего сердца становится для нашего горячего коня представляющего область наших чувств, Господином. Вера Божия – это повелевающая информация, состоящая в слове о Царстве небесам внутри нас и снаружи нас, которая не зависит от наших чувств к нашему народу, к дому нашего Отца и к расливающим вожделениям нашей души. Она зависит от истины в нашем сердце. Например, истина в сердце одной плененной маленькой израильской девочки – Родители, которые, возможно, были убитыми войнами царя Сирийского, служила жене Неймана, военачальника царя Сирийского, которому Бог дал победу над израильтянами. Но он был прокаженный. Сердце этой девочки жалилось над военачальником царя Сирийского. И она сказала, сказала жене Немановой: если бы господин мой пошел в землю Израилеву, пророку, живущему там, то он снял бы с него проказу его. Ниман поверил и пошел в завоеванную им землю Израилеву, пророку Елисею. И тот словом своим через своего слугу послал его на Иордан, чтобы он семь раз окунулся в водах Иордана и очистился от своей проказы. Иисус привел веру Неймана в пример, которая сделала его поклонником Бога Израилева. Зачем я это говорю? Да за тем, чтобы мы приняли нейтральную сторону в войне между Россией и всем объединенным Западом во главе ША, которые воюют с ней руками украинцев. Победу дарует Бог не потому, что какая-то из сторон более права, а потому, что Бог хочет нечто показать всему миру, что он поставляет царей и не слагает царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Все, что совершается на земле, победы и поражения в войнах, катаклизмы в стихиях природы, совершается ради приготовления Церкви Христовой к исходу ее из этого мира к Богу. Послушайте, что Бог говорит через пророка Исаию. «Ибо я, Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой». «Выкуп за Тебя отдал Египет, Ефиопию и Савею за Тебя. Так как Ты дорог в очах моих, многоценен, Я возлюбил Тебя, тот дам других людей за Тебя и народу за душу Твою». Довольно часто, когда Бог начинает мстить врагам Израиля, Он возбуждает их врагов друг против друга, и они истребляют друг друга». Когда Израиль в войне со своими врагами поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, словословили и говорили «Славьте Господа, ибо вовек милость его». И тогда результатом такой стратегии и такой тактики Бог возбуждал дух их врагов друг против друга, как написано, «И восстали амонитяне и маавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их». А когда покончили жителями Сиира, тогда стали истреблять друг друга. Вы, сограждане святым и своей Богу, вам не следует принимать чью-либо сторону. Наши народы посели то, что сейчас называется жатвой и пожинают. Пожинают это они в лице своих правительств. Долгое время они враждовали против Бога и Его народа и истребляли, чтобы истребляли верующих, ненавидели Бога. Это называлось воинствующим отенизмом. И Украина, и Россия были коммунистическими и враждовали против Бога. Посему, если нам следует пойти войной, то мы призваны пойти войною против пяти царей, против которых пошел Авраам, чтобы освободить сродника своего лота, которого они взяли в плен. «Образом пяти царей, против которых мы призваны пойти войною, чтобы получить возможность и способность ходить верою пред Богом, является образ наших пяти чувств, которые мы призваны пленить, чтобы высвободить свою душу из плена наших чувств. Это наша война. Вооружитесь истинное Слово Божие и воюйте за свободу своей души от плена ваших чувств, которые переметнулись к вашему народу. Если вы не умрете для...» вашего народа, то вы никогда не сможете умереть для дома вашего отца, а тем более для ваших религиозных пожалений. А следовательно почва вашего сердца не сможет принимать и постигать слово всеми, слово истины Слова в семени Слова истины. «Став на сторону своего народа, вы отвергнете делегированное отцовство Бога в человеке, которого Бог поставил над вами в пользу авторитета своего народа. Начнете надмиваться своим умом, и тогда знания, которыми вы обладаете, и которые призваны были давать вам жизнь, будут нести для вас смерть. Вам следует вновь пересмотреть повиновение вашей веры вере Божией в устах человека, которого Бог поставил над вами. Решать своим умом, что хорошо и что плохо, это оправдываться». «Пред Богом своими делами, а не повиновением своей веры в вере Божией. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости потолгу. а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Вера его вменяется в праведность. Так как и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сии относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда? Вменилась. По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании». Так что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую он имел в необрезании. Ибо не незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. И если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственное обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, вере, чтобы было по милости, дабы обетование было неприложно для всех не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому Он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом множества многих народов». «По сказанному, так многочисленно будет семя твое». И не изнемокшей вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утроба царина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Бога, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении... К нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам, верующим, в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. То, что мы называем добром не по вере, а по определению своего ума, это возвращение от данной нам благодати и закону дел. Вот как об этом написал апостол Павел сыну своему апостолу Тимофею. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его. Законно употреблять закон – это в смерти Господа Иисуса законом умереть для закона, чтобы жить для Бога и представлять в своих словах и в своих делах интересы воли Божией, а не интересы правительств, стоящих во главе наших народов. Ходить по следам веры Авраама означает ходить верою пред Богом или жить пред Богом, а не жить по желанию плоти, которая вновь Обратилась к своему народу, что заставит нас помышлять о плотском и приведет нас при всех наших знаниях к погибели. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышление плотские – суть смерть, а помышление духовной жизни и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, то есть, а следовательно, для своего народа, для дома своего Отца и для своих разливающих желаний. Но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваше смертное тело Духом Своим, живущим в вас» так, чтобы жить по духу или ходить верою пред Богом, необходимо, чтобы Дух Божий жил в нас, в лице Святого Духа, которого мы можем принять, как Господа и Господина, при условии во царении в нашем сердце благодати Христовой, через плод правды, взращенной в нашем сердце, назначение которого состоит в правосудии, которое мы призваны совершать в упразднении ветхого человека с делами его, за которым стоит царствующий грех в лице павшего херувима. Следующая составляющая возрастания Царства Небесного, пришедшего к нам в мере полного возраста Христова в вере Авраама, является приношение десятин из лучших добыч Авраама, первосвященнику и царю города Салима по имени Мелхиседек. Когда Авраам возвращался после поражения Кедорла Амера и царей, бывших с ним, Царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шави, что ныне долина царская. И Милхисидех, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих, руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Давайте вспомним это событие. Образ которого призван происходить в каждом человеке, который ходит по следам веры Авраамова. Четыре вавилонских царя во главе с царем Китомером это та область или та страна, откуда Авраам вышел, это Ур Халдейский, для которого Авраам умер, когда вышел из Ура Халдейского. Имя Иламского царя означает служитель Божества Лакомары. Они вторглись в пределы Палестины и приняли пять царей. Во-первых, следует иметь в виду, что Авраам был ответственным пред Богом за всю палестинскую землю, принадлежавшую филистимлянам, которые заселили эту землю задолго до прихода в нее Авраама, так как Бог Святую обещал дать эту землю Аврааму и потомкам его. Во-вторых, образом четырех царей, вторшихся в Палестину и пленивших пять палестинских царей, это образ нашего плотского ума, еще не обновленного духом нашего ума, который пленил пять палестинских царей, предмете наших пяти чувств. В этой войне вместе с Авраамом приняли участие три хананейских князя, которые были союзниками Авраама. Это Аныр, Эшкол и Мамрий. Имя Амрий означало «ломать» или «развивать». Имя Эшкол означало гроздь винограда», а имя Мамри означало «слово». Именно там, при Дубраве Мамри, вот при этом слове Авраам создал «жертвенник». Совместно со своими союзниками, князями, «Хананскими Авраам разбил войско Керла Мира и взял его в плен и возвратил лота и имущество и людей царя Содомского, стоящего во главе пяти царей палестинских, города которых впоследствии будут сожжены Богом огнем. Образно в этой войне, которая являлась образом смерти Христа, в которой Авраам спас свою душу и таким образом обновил свое мышление духом своего ума и взял власть над пятью Содомскими городами», представляющая в лице Лота свою эмоциональную сферу. В-третьих, только теперь, когда Авраам взял власть над эмоциональной сферой своей души, он мог почтить Бога в лице Милхиседека, поставил, которого поставил над ним Бог путем отделения сятой части из своих лучших добыч. Мелхиседек – Царь Салимский вынес ему хлеб и вино и благословил его и сказал: Благословен Авраам от Бога Всевышнего владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов Твоих в руки Твои. Образ на хлеба вино представляли жизнь вечную в достоинстве тела Христова и Его крови, а сам Милхиседек представлял собою для Авраама образ Христа. Город же Салим, в котором Царем и священником являлся Милхиседек, образно представлял город художника, строитель которого Бог, в образе которого Авраам увидел День Христов или Церковь Христову. И Бог обрек его в делегированное отцовство Милхиседека для всякого верующего, ходящего путем отца своего Авраама. Следующей составляющей Царства Небесного, пришедшего в силе в сердце Авраама, являлось рождение обетованного ему Исаака от жены своей Сары. Что, во-первых, образно являлась плодом правды, взращенным Авраамом из семени оправдания. При этом будем иметь в виду, что, будучи потомками Авраама, мы в лице Авраама рассматриваем самих себя в предмете взращенного нами плода правды и семени оправдания. Во-вторых, рождение Исаака являлось образом Христа, который стал жить в сердце Авраама, так как Авраам в силу преклонного и омертвелого возраста законом которым всем положено умереть, умер для закона смерти, чтобы жить для Бога. Как написано, Авраам же и Сара были старые и в летах преклонных, и обыкновенная у женщин, у женщин у Сары прекратилась». Раскрывая образ этой мысли, апостол Павел писал, «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что вере обещавший. И потом от одного, и притом омертвелого». Родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Исходя из такого определения образом о мертвелости Авраама, являлся образ свечающего закона, на смену которого в лице Исаака пришел новый закон, а следовательно и новый завет. Как написано, вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их. «И буду их Богом, а они будут моим народом». Говоря, новый показал ветхость первого, овершающая и стареющая близко к уничтожению. В-третьих, в рождении Исаак Авраам получил своего Мафусала, который в образе плода правды, взращенного Аврааму, упразднил в его теле власть ветхого человека с делами его, что дало Аврааму возможность и способность ходить верою пред Богом непорочно, потому что на смену, Власти ветхого человека с делами его пришла власть нового человека, способного творить правду и освящаться. Как написано, праведный дотворит да правду еще, и святые да еще. В-четвертых, когда Исаак вырос, он, он отнят был от груди и сделал Авраам большой пир в тот день. Это событие представлено в способности Авраама начать питаться твердой пищей что указывало на то, что чувства Авраама навыком были приучены к развлечению добра и зла. «Всякий, питаемый молоком, не сведущий в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища, свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». В-пятых, в лице Исака царство небесное, взращенное в сердце Авраама, призвано было соблюдать нас от падения, чтобы поставить нас пред славою Бога в плоде порочной радости». Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою своей непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Таким образом, в Исаке был явлен плод Царства Небесного в праведности веры Авраама, в мире который был заключен на требованиях к Нового Завета, в плодении порочной радости. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто всем служит Христу, тот угонен Богу и достоин одобрения от людей. В шестых, в образе обрезания Исаака проявление плода непорочной радости было обуздано в Аврааме истинной, сокрытой в сердце, и нарек Авраам имя, сыну своему, родившемуся от Него, которого родила ему Сара Исаак, и обрезал Авраам Исаака сына Своего, восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был ста лет, когда родился у него Исаак, сын его, и сказала, «Сара, смех сделал мне Бог, кто не услышит во мне, рассмеется». Имя Исаак так и означает, он смеется, или смех, что указывает на образ плода непорочной радости, которая проявляет себя на месте, на котором Бог положил память имени своего Поклонение Богу в благолепии святыни, исключительно в границах написанного слова. «Пошли свет Твой и истину Твою, доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои. И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». А теперь сравните характер поклонения при жертвоприношении в Скине Моисеевой или в храме Соломоновом, Насколько соответствует это поклонение в вашем служении? Благолепие этого поклонения, характер которого призван, являться эталоном для подражания. Представьте себе танцующего священника в храме при жертвоприношении на медном жертвенке. Огонь Божий немедленно бы убил его, как Надава и Авиуда сыновей Ароновых, когда они приносили пред Господом огонь чуждый. Сегодня, к сожалению, во многих христианских союзах поклонению Богу горит чуждый огонь. И, разумеется, Бог не уничтожает их физическим огнем, но уничтожает их поклонение пред Своим лицом. И узнают они об этом только во время жатвы, когда Бог отречется от них. «Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его». Благолепие никоим образом не связано и не может выражаться в разнузданности в служении поклонения, когда, которое сегодняшними апостолами именуется свободой Христовой. В седьмых, в рождении Исаака, которого мы рассматриваем взращенном в сердце Авраама плоде правды и всеми непринятого нами оправдания по вере во Христа Иисуса, явлено тотальное посвящение Богу, состоящее в сокрушенном духе Авраама. И посвящения посвящение состояло в принесении Исаака в жертву Богу на одной из гор, которую Бог укажет Аврааму в земле моря, на месте, на котором позже будет устроен храм Соломонов. И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам, он сказал, вот я». Бог сказал, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на дно из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека». И сказал Аврааму отроком своим: Останьтесь, вы здесь со слом, а я и сын, пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам. Два отрока, участвующие в пути к одной из гор в земле моря, это образ тумима и урима в сердце Авраама. Сам Авраам представляет собой образ нового человека, Исаак представляет собой образ взращенного Авраамом плода правды, а сел, на котором ехал Авраам, представляет собой образ перстного тела Авраамова которая участвовала в посвящении Богу его нового человека в лице рожденного им Исаака, но только до времени, пока Авраам не увидел место своего поклонения. Учитывая, что истинное поклонение происходит в духе истины, Авраам оставляет своего отца на попечении двум отрокам, служащим ему, а сам вместе со своим сыном Исаком идет на поклонение. Учитывая, что Авраам поверил Богу, что в Исааке наличет своему семя, под образом которого скрывался Христос во плоти, Авраам поверил в сверхнадежи, что Бог воскресит Исака из мертвых после того, когда Он принесет его в жертву. Что образно означало, когда мы сокрушаем свой дух пред Богом, посвящая себя таким путем Богу в смерти Господа Иисуса, мы должны знать, что Бог оживит наш дух в воскресении Иисуса, как написано, «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святый имя Его». «Я живу на высоте небеса во святилище, а также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных, и оживлять сердца сокрушенных». Таким образом, ходить пред Богом по путям веры Авраама – это повиновение своей веры, вере Божией, называть несуществующее как существующее и пребывать, пребывать твердыми в своей вере, что, взращивая из семени оправдания плод правды, мы родим, обещанного нам Исаака». Когда мы взращиваем в своем сердце плод правды из принятого нами семени оправдания, мы на самом деле во взращенном нами плоде правды принимаем Христа в свое сердце, уже не в семени слова истины, а во взращенном нами древе жизни, приносящем плоды 12 раз в году, дающим на каждый месяц плод свой, в которых древо жизни обуславливает характер Царства Небесного внутри нас, в праведности сердца и снаружи нас, в плоде наших уст. Именно в этот момент времени, во взращенном в своем сердце древе жизни, а не раньше, и не позже, мы становимся представителями света вечной жизни, как для себя, так и для всех человеков, которые будут каким-либо образом соприкасаться и пересекаться с нами. И если до этого мы ходили по следам веры отца нашего Авраама, то после взращивания в своем сердце плода правды в достоинстве древа жизни в лице рожденного нами Исаака, который будет представлять плоде нашего духа достоинством Афусала, мы только тогда, а не раньше, и а не позже, с одной стороны, получим возможность и способность ходить в веру и пред Богом так, чтобы угодить Богу, а с другой стороны, получим, наконец-то, способность быть истинным светом для мира и свечой в Доме Божьей. Во-первых, быть светом для мира – это разуметь волю Божию для этого мира, чтобы своими устами давать Богу основания выражать себя для этого мира в жатве возмездия. Во-вторых, мы призваны быть таким светом, который просвещает всякую тьму – как во дне, так и в ночи. Другими словами, мы призваны быть руководящим светом для мира и свечою, как в устроенном нами в нашем теле доме Божьем, так и в нашем собрании.
1: Аминь.
0: Позвольте мне, святые, от вашего лица поблагодарить пастора Аркадия за то слово, которое он нам передал. И я бы хотел обратить внимание на одну фразу, что «благая воля определяет истинность угодной воли и выражает себя в совершенной воле». Потрясающая фраза, в которой сокрыл себя Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. «Благая, угодная и совершенная воля». Еще раз. «Благая воля определяет истинность угодной воли и выражайся полностью в совершенной воле». То есть, насколько важно понимать благую волю. Это воля, в которой сокрыл себя благий Бог. И эта благая воля, для того, чтобы иметь право ее определять в угодной воле, выражать ее в совершенной воле, необходимо три определенных действия, которые может исполнить только ученик Христа. Это, во-первых, скинуть в себя все зловоние своего плоского ума, во-вторых, обновить свое мышление духом своего ума и в третьих принять духа святого как господа и господина в своей жизни для того чтобы он открыл значимость того наследия которое мы имеем в иисусе христе и мы сейчас святые начнем с первого шага это не говорит что мы не находимся во втором и в третьем шаге мы находимся во втором и в третьем шаге мы обновляем свое мышление мы приняли уже духа святого как своего господа и господина своей жизни но мы согрешаем, потому что мы еще ходим верою. Ходить верою – это значит возрастать вере. А раз мы ходим в веру, мы делаем ошибки, как делал наш отец Авраам. А это говорит о том, что всякий раз, когда мы приходим к Богу, нам есть в чем покаяться перед Господом. Поэтому я на это место приглашаю всех тех святых, которые умеют ходить верою, а это значит те, которые возрастают и которые хотят примириться с Богом и покаяться перед Его святым лицом. И это послужит для нас благословением. Поэтому все те, кого влечет Господь, перед тем, как мы будем участвовать и вкушать эту трапезу, которая является святыней Господней, нам необходимо утвердить свое звание святых. А это мы делаем только благодаря праведника Еврея Иисуса Христа, что мы имеем отношение к наследию Авраама. И мы это будем делать посредством пролитой крови Сына Человеческого, Сына Божьего, который воплотился ради нас, чтобы искупить нас и спасти нас. Мы будем ждать вас у алтаря. Будем молиться. Я буду молиться нашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас. Он не против вас. Он возлюбил вас вечной любовью. Он даровал нам дело своего искупления. Он встал между нами и нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты. Руки воздетые к небесам – это знак того, что мы готовы принять от Господа без гнева и сомнения. Молитесь, пожалуйста, вместе со мной. запинающим грехом, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан. Я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь. Да презрит на тебя светом лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а тебя, а к тебе не приблизится. Да придет на тебя благословение гор древних и холмов вечных. Да будет с шумом из тела Твоего в держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Коринфянам, глава 1, с 23 стиха Ибо я самого Господа принял то, что Иван передал, что Господь Иисус, в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал: Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечерии сказал: Сия, чаша есть Новый Завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание, ибо всякий раз когда вы хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем того многие из вас немощные и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Садитесь, пожалуйста. Позвольте мне напомнить, что это великая трапеза. Мы пришли на это место не для того, чтобы удовлетворить алканье и жажду, Просто свою физическую, а для того, чтобы утолить алканья и жажда нашего духа, чтобы наше тело на сегодняшний день тленное тело и смертная душа были установлены искуплением Христовым. Эта жажда обладает Отец Небесный Сын и Дух Святой. Этой жажды обладает также и наш Дух, рожденный Богом, для того, чтобы установить эти две субстанции, которые находятся в состоянии смерти. Но слава Богу, мы уже ввели нашу душу в состояние воскресенья посредством обновленного ума. Теперь важная момента, когда Господь и наше тело поместит в свой завет, в воскресение Христова. Кто может участвовать в хребопреломлении? Только те люди, которые верят в Иисуса Христа как в своего личного Спасителя и обязательно запечатлели свою веру крещением водою. А также те святые, которые, может быть, сегодня 16-17 лет, которые подходили и сказали, «Я хочу». Заключить с Господом завет в водном крещении, но не пришло еще время, пока у нас по графику. Эти люди также могут участвовать в хлебопреломлении, ожидая этого часа, когда они будут крещены. Но те люди, которым 18-19 лет, и которые говорят, что очень большая планка, очень высокая планка, я должен буду оставить своих друзей, подруг, свои интересы, свои зависимости, то, разумеется, таким людям надо будет воздержаться, чтобы не принимать это благословение, чтобы оно не было для них проклятием. То есть не надо пытаться стать лучше, надо прийти к Иисусу, как мы есть, и потом вместе с Его словом, и с Духом Святым на законных Богом основании начинать становиться лучше. Поэтому надо просто сделать это решение. Ну и также люди, которые стоят на замечаниях, лежат в лучной церкви, они не могут этого делать. Я знаю, что у нас таких людей нету. Те люди, которые были пристыжены, поставлены замечания, они покаялись, принесли плод покаяния. А люди, которые сами себя отлучили от Церкви Божьей, я думаю, что они не придут сюда. Если кто-то и приходит сюда, то есть посмотреть за нашей свободой и не хочет каяться, если он поносил Церковь, то, разумеется, это для него не будет благословением. Это будет для него чашей. И, конечно же, им тоже я не рекомендовал бы принимать эту чашу, которую Господь приготовил для своего наследия. Поэтому давайте, святые, сейчас встанем и будем молиться за опреснок. Протяньте вашу правую руку, символа правовой деятельности, и я буду молиться. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за этот опреснок. Когда он пойдет передам по святого народа Твоего, и мы будем вкушать от него, да придет могущество жизни Твоей, и да поборит смерть, и победит ее в наших телах. Да будут наши тела исцеленные через прикосновение и вкушение этого преснока, Благодарим Тебя за исцеление нашего тела. И поклоняемся перед Тобою, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И взяв хлеб, возблагодарил и преломил и сказал, «Примите, едите сие из тела мое за вас ломимое. Сиде творите только, когда будете делать в мое воспоминание». Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, которым которому подходит, встает, и мы продолжаем служить друг другу. Сегодня мы слышали от нашего пастыря о том, как надо быть сыном Авраама. И Две важные черты, которые были у Авраама. Авраам ходил верою, и Авраам ходил перед Богом. Когда Писание говорит, как мы с вами сегодня подчеркнули и усвоили, ходить верою это значит возрастать в вере, а ходить перед Богом это уже прийти в меру полного возраста Христова у мужа совершенного, где мы можем через плод правды творить дела правды. Поэтому, святые, ходить перед Богом это всегда ходить верою, но ходить верою это не всегда ходить перед Богом. Чем для нас является хождение перед Богом, прежде чем говорить об Аврааме? Ходить перед Богом – это, во-первых, принять и поместить в свое сердце, которое очищено от мертвых дел, полноту начальствующего учения. С этого начинается хождение верою, хождение или же возрастание в Боге. Во-вторых, необходимо принять в свое сердце Святого Духа, как Господа и Господина своей жизни, что позволит нам водиться Святым Духом, в-третьих, необходимо обновиться духом своего ума, чтобы иметь помышления духовные. В-четвертых, ходить верою или повиноваться своей вере, вере Божией, состоящей в истинной частности учении, которое мы приняли и сокрыли в своем сердце, чтобы не грешить его. В-пятых, необходимо творить правду и освещаться в границах принятой истины. В-шестых, необходимо, конечно же, облечься в святую и избирательную любовь агапы. Это ходить верою, ходить Перед Богом. Седьмое. Это творить и непоколебом стоять за истину, что на практике означает принимать на себя злословие, злословящие Бога и на Его истину. Восьмых. Ходить перед Богом, которое всегда является хождением верою, это имеет рав не сребролюбивый, что на практике означает господствовать над леном серебром или золотом. В девятых. Ходить перед Богом что всегда является ходить и верою. Это значит при... прощать своих ближних, как Бог простил нас во Христе. Но при одном неизменном условии, если наш ближний покается и попросит у нас прощения, потому что и Бог прощает человека, согрешившего против него, если человек кается в своих грехах и просит у него прощения. То есть мы прощаем человека, но со своей стороны, когда мы прощаем человека, мы говорим, что я, Господь, избавляюсь от обиды. И когда я избавляюсь от обиды, я позволяю Богу теперь действовать как судьи и восстановить, может быть, мои отношения с моим братом, с моей сестрой. И мало того, когда мой брат или сестра покаятся и придут, я с легкостью прощу их. Почему? Потому что я сделал свою часть прощения. Я не делаю роль Бога прощения, потому что все-таки последнее слово за судьей. Я не судья. Я делаю только свою часть. Я говорю, Господь, я освобождаюсь от обиды, потому что если я буду нести в себе такую обиду, гнев, то я буду выполнять твою роль как судьи. Поэтому я отказываюсь от этого, я избавляюсь от этой обиды, позволяю тебе работать в этой ситуации. И если брат или сестра покаятся у меня, то, конечно же, с легкостью прощу их. И десятая составляющая – ходить перед Богом – это добровольно, с радостью и великодушием чтить Бога десятильными приношениями и почитать всем служением, все служение для себя великой привилегией. Вот такое интересное, как мы ходим перед Богом, то есть на нашем понятном языке, на практике. Но все эти десять принципов пастырь извлек из Авраама, то есть каким образом Авраам ходил перед Богом. И он эту иллюстрацию, этот прообраз, взяв этого мужа веры, показал нам, как надо ходить перед Богом. Еще раз, ходить перед Богом это всегда ходить веру ходить веру – это не всегда ходить перед Богом. Ходить веру это возрастать в вере. Ходить перед Богом это когда мы пришли в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного. Во время хождения или же во время возрастания, какие главные штрихи произошли в жизни? Авраама. В его жизни все началось с послушания. Просто хождение верою должно находиться с послушания. Господь повелел ему выйти из ура халдейского. И это было хождение верою. И Писание говорит, он вышел и пошел не зная куда. И вот это мне понравилась очень часть, что хождение верою – это когда мы идем не зная куда а хождение перед Богом – это знание, где мы ходим, и в границ которых мы должны ходить. Но об этом после того, когда мы будем участвовать и пить из этой чаши. Давайте все встанем, протяните вашу правую руку, символ правой деятельности, и мы будем молиться за то благословение, которое Господь сокрыл для нас в этой чаше. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, за многих изливаемых оставление грехов. И когда она пойдет по рядам, святого народа Твоего, и мы будем пить из нее. Да придет могущество жизни Твоей, и то борет смерть и поглотит ее в наших телах и в наших душах. Мы благодарим Тебя, что Ты изгладил грехи наши перед лицом Твоим и искупил нас от суетной жизни перед нам через наших отцов. Благодарим Тебя и полканяемся перед этой святой чашей Нового Завета, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И взял чашу и, взблагодарив, Пил из нее и сказал, сияйте, творите только, когда будете пить в мое воспоминание. Пить можно только когда вспоминаем в смерть Господа Иисуса Христа. В другом случае пить вино категорически запрещается. Ни по какому поводу, ни в каких дозах. Только вот сейчас мы берем и пьем. Сколько? Вот столько. И этого достаточно. Садитесь, пожалуйста. Тот ряд, к которому подходит, встает, и мы. Служим друг другу. Итак, мы возвращаемся снова к Аврааму и вспоминаем те штрихи, которые определяли его, что он ходит верою. Опять, ходить верою – это возрастать вере. Ходить верою – следующий параметр – это ходить, не знаю, куда мы идем. Я просто проявляю послушание. Но ходить перед Богом – я знаю, где я хожу, я знаю те границы, и я знаю, что мне необходимо делать с моей стороны. Поэтому перед тем, как ходить перед Богом, как мы слышали, Авраам повиновался призванию идти в страну, которую умел получить наследие, и вышел из Ура Халдейской и пошел в страну, не зная, куда идет. Далее, веру Авраам оставил Харан, дом своего отца, когда отец его фара сказал, «Сынок, я не пойду дальше, для меня это очень много. Я не могу умереть для дома своего отца. Я остаюсь со своей генетикой». И Авраам сказал Фарии, «Отец, я не могу» я умираю не только для своего народа, для ура халдейского вилонского народа, я умираю также для дома своего отца, я умираю для тебя. Он говорит, иди, а я буду поклоняться идолам. Авраам сказал, а я буду поклоняться живому Богу. И мы видим о том, что он оставил Харан. Далее, верою он отделился от Лота, который воплощал его душевные желания. Далее, веру он должен был вступиться за Лота, когда он был взят в плен и освободил его, освободил его от четырех вавилонских царей. Как раз это были халдеи и вавилоняне из той земли, с которой Авраам вышел. И эти четыре царя олицетворяли плоской наш ум, который хотел, хотел во время освящения и хождения перед Богом каким-то образом взять господство над нашими эмоциями. Но Авраам сказал, не ум, который не пошел через смерть Господа Иисуса Христа, будет брать, господством над чувствами и эмоциями, а я это буду делать. И поэтому он победил этих четырех царей, то есть обновил свое мышление духом своего ума, погрузил их в смерть Господа Иисуса Христа, этих четырех халдейских царей, и взял пять чувств в свою эмоциональную сферу под полное господство. И мы знаем после этого, когда он это сделал, он смог чтить Бога живого десятинами и приношениями. Это тоже является составляющей, которая нам необходима для того, чтобы ходить верою и ходить перед Богом. То есть, обратите внимание, во время хождения верою необходимо обязательно чтить Бога десятинами. То есть, это когда мы не покупаем Бога, а когда мы десятинами выкупаем свое наследие. Есть такое выражение «выкупать пленных». То есть, наши ребята попали в плен. И теперь правительство выкупает своих пленных. Наше наследие находится у Иисуса Христа. Его невозможно купить. Необходимо показать, что то, что находится в Иисусе Христе, по праву относится ко мне. И Господь говорит, это на самом деле. Господь, я стал органической принадлежностью к телу твоему, к твоему Сиону. Я соединился с Сионом, и я сочетался с твоей истиной, признав порядок твой Божий в лице посланного человека в мою жизнь. Я принял эту истину. И Христос говорит, ты на самом деле имеешь доступ к этой благодати. И теперь, я получив законное право, я начинаю чтить Бога. И когда я чту Бога, я выкупаю это наследие, позволяю Богу соработать со мною и благоставлять со своих небес, своей милостью нашу землю. И все эти составляющие – это было хождение верою. Но вот хождение перед Богом, то, что мы должны были подчеркнуть, откуда началось, оно начинается только тогда, когда Авраам обрезал крайнюю плоть когда он получил печать праведности. Вот с этого момента, с обрезания, он стал ходить перед Богом. И мне очень понравилось, как пастор показал, что чем является обрезание. Обрезание для нас является, ну, конечно же, короткими устами. И также обрезание является признаком того, что Бог восел на престоле моих уст. Но прежде чем сесть на престоле моих уст, он должен научить меня ходить верою для того, чтобы сесть на престоле моего сердца, моей совести, моего духа, очищенного от мертвых дел. Потом ему необходимо сесть в престоле моей души, когда необходимо ему было победить этих четырех царей, это необрезное мышление, и взять под контроль пять эмоций. И только потом, когда он привел в порядочек свой дух, когда он привел в порядочек свою душу, Господь позволил поставить ему престол в своем теле, в кротких устах. Для него это было краеобрезание. То есть это было только тогда, когда Авраам пришел в мир полного возраста Христова. Поэтому ходить перед Богом – это иметь на себе отметину, печать праведности. И печать праведности выражает перед Богом в кротких устах. Наши кроткие уста будут говорить о том, что мы уже не ходим верою, а мы ходим перед Богом. Ходить верою это возрастать, приходить в миру полного возраста Христова. Ходить перед Богом это прийти в миру полного возраста Христова, из позиции кротких уст вводить в завет свою смертную душу и свое тленное тело, для того, чтобы получить юридическое право, когда придет Христос, прославиться во святых Своих, прославиться вместе с Ними и встретиться с прославленным Христом. Святые, если те, кого по какой-то причине могли пропустить. Если нет, то я попрошу вас всех встать и позвольте закончить это благослужение нашим неизменным манифестом. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны в вашем пути и в ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. Благодарю вас, дякую.